1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MBS
2: 102.5. ¿Qué relación tienen el arte y la ciencia? ¿Por qué importa
3: el material del que está hecha una obra de arte?... ¿Cómo obtiene la materia una
2: carga simbólica? ¿Cuál es la importancia de la grana cochinilla? ¿Un color puede ser mortal? ¿Por qué Van Gogh usaba tanto amarillo en sus pinturas?
3: ¿Cuándo se creó el primer tinte sintético? Hoy
2: hablaremos de... Materialidad del arte Química y física al servicio del arte Arte digital Plumas, sellos, tubos de óleo y más sobre la materia del arte.
0: Visitaremos un taller donde se hacen obras de arte con plumas. También estaremos en un taller donde veremos a los aprendices sufrir tratando de moler de la manera precisa el color. Y descubriremos algunas falsificaciones gracias a los materiales de que están hechos. Hoy hablaremos de ciencia y arte. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estoy contentísimo de estar con ustedes como todos los sábados aquí en el 102.5 a las 5 de la tarde, acompañado, como es larga tradición, de la curadora de este banquete. Carla Aguilar, eres Cierto, la curadora?
2: doctor, no, totalmente. No ¿Eres? lo había visto. Ahora,
0: siempre. ahora platicaremos qué es la curadora, qué es la curación. Bueno, y tenemos un invitado especial que es Santiago del Bosque, que alguna vez había venido
3: por aquí, ¿no, Santiago? Sí, ya hace algunos años a platicar algunos chismes de pintores y artistas.
0: Y tenemos también a Oscar Sakaguchi Hola Oscar Sakaguchi, ¿cómo estás? Hola doctor, yo creí que me iba a presentar más bonito no, no, ya, va, eh. ya van dos semanas que me presenta medio y ahí, ¿Y y ahí, ahí? Oscar al final Oscar <risa> <risa> Bueno, y les presento a Oscar Sakaguchi El tímido Ay, Un pintor del círculo algo así doctor bueno, Pésale eres... más creatividad más Bueno, eh... Ahora pensamos en un, en un... ¿El aprendiz? El aprendiz, ahí está sí. ¿El aprendiz? Uh -huh. Ahí está. Es, ahí está. El aprendiz. Te vamos a poner así. Oscar Sakaguchi, quien también es aprendiz en el amor, tengo entendido, ¿no?
2: No, ya. Practicante.
0: <risa> Ay, sí. No, pero ¿cuánto <risa> llevas? ¿Cuánto llevas? Un mes. A ver, Santiago, ¿tú crees que una persona que lleva en un taller, en el taller del amor, apenas un mes trabajando... ¿Pueda ser siquiera oficial? No, mucha ilusión. Exactamente. Sí. Eres aprendiz todavía. Te falta. Hay una historia detrás de ese mes, pero bueno.
2: Bueno, pues sí, pero, pero bueno. Ya. Fuera de Todos somos <risa> aprendices en el amor, doctor.
0: No. El, claro. El, el, eres, eres maestro cuando dejas de creer en él. <risa>
2: no, doctor. Claro no, que no, no. sí,
0: pero miren, vamos, no vamos a hablar del amor hoy, porque no toca, vamos a hablar de Ciencia y Arte, eh, rápidamente, no eh, nos está mandando Alfonso Díaz saludos, que nos Muchas escucha gracias. siempre que si, y quiere que le mandemos un saludo a Alfonso Díaz y a su hijo, Erika Alejandro, que estudia en el Colegio Cedros y que siempre lo pone de ejemplo para que continúe sus estudios ay a, a, a alfonso Qué padre. sigue sigue pues estudiando muchísimos, muchísimos luego saludos. pero pero no no ponemos de ejemplo a oscar sacaguchi que estudió en el cedros sí pero sí. pero pero no no tú no Todavía me debe. Ahorita te voy a hacer algunas preguntas <risa> que de, de la carrera de la materia que di y no te las sabías o no la sabes. Jaro Chelo, qué emoción escucharnos en vivo. Está en Los Ángeles, California. Ay, eh, muchísimos, guisando muchísimos una saludos. guarnición para este banquete. Que le qué encanta rico. el programa. Juan Manuel nos está escuchando y Marco Antonio Oficial también nos está escuchando como cada sábado, ¿no? Bueno, pues comenzamos cuanto antes, ¿no? A ver, ciencia y arte, ¿cómo se relaciona, Santiago? Porque lo primero que uno piensa es que son dos cosas distintas, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver la ciencia y qué tiene que ver el arte?
3: Bueno, va a ser, voy a intentar hacer una línea de ideas que tengan rapidez y fluidez, porque es un tema muy complejo, pero a mis ojos yo creo que ciencia y arte es una misma cosa. El problema cambió a partir del siglo XVIII con el academicismo, ¿no? Pero pensemos, pensemos en esta... ¿Cómo nace la ciencia? La ciencia, en, en ideas de Enrique ganem no, no es mía esta idea, es explorar, o sea, nació explorando el universo a través de nuestros sentidos. Y fue gracias a esto que se desarrolló, ¿no? Un trabajo en el cual podías repetir experimentos. Pongamos el ejemplo de, de Galileo, ¿no? La gravedad, el... De, una, una canica en, una, en un plano inclinado Tomando el tiempo con su pulso Es decir, el tacto y la vista ¿no? o sea Nuestros sentidos abrieron ese camino Después Vamos a hablar también de ese momento En el, en el Que alguien en una cueva no Como, como decía Este Gran autor Walter Benjamin el, el arte siempre ha estado al servicio de la magia Y Tomar en esa cueva una piedra de matita, molerla en un mortero, combinarla con algún aceite vegetal. O sea, eh, claro, el arte y
0: la ciencia se van entrelazando, es decir, los conocimientos. Oye, simplemente como para situarnos, las pinturas rupestres más antiguas ¿de qué época son? ¿Cuándo las tendríamos que datar?
3: Hay ha habido muchas discusiones al respecto, pero justo es Treinta antes de Cristo. Altamira, por ejemplo, es quince mil. Treinta mil.
0: Altamira es quince mil. Ahí, ahí naces, ¿no? Dices, tienes que pintar y para pintar tienes que conocer... Eh, sí, claro, el mundo tener, que te rodea ¿no? y cómo puedes usarlo. Cómo ¿no? usarlo, ¿no? Y
3: traerlo Claro. ¿no? Bien.
0: Luego, eh, ahora, yo creo que hay como momentos claves, ¿no? A mí me claro. parece que... Tú dirás, pero yo creo que... Bueno, siempre, ¿no? Está el... Eh, pero yo creo que el siglo XVI es un momento en el que el renacimiento, ¿no? en el que la perspectiva son estudios de geometría
3: Exactamente, ¿no? justo es ese momento en el que la pintura quiere volverse ciencia, ¿no? Nos acordamos de estas artes liberales, el trivium y el quadrivium unas enfocadas en, el, en la palabra y otras en las matemáticas y entonces el arte la pintura, sobre todo, al ser un arte mecánico, era despreciado. Era un gremio no muy apreciado ¿no? En, el, en el mundo de, de, del siglo XVI y anterior. Y ahí es entonces cuando los artistas cambian. ¿no? Dicen, vamos a tomar la batuta. Y el ejemplo perfecto es, por ejemplo, Leonardo da Vinci. ¿En dónde estaba la medicina en ese momento? La medicina también era un arte mecánico. No estaba ni incluida ni en el trivium ni en el cuadrivium. Pero estaba en la universidad, ¿no? Sí, sí estaba en la universidad.
2: En la... Pero, por ejemplo, ya, pa, justo para eso entonces lo hemos platicado, ¿no? Los cirujanos eran los barberos. Claro, estaban dentro distinguían de entre,
3: entre medicina y cirugía. Así es. Y, exacto. Y, y, y Da Vinci con Marco Antonio de La eh, sí de la Porta intentan hacer un libro que desgraciadamente no nunca salió a la luz por la muerte de Marco Antonio. Eh, no de La Porta, perdón, de La Torre. ...Marco Antonio de la Torre... ...y en ese momento es... ...era el academicista, ¿no?... ...el, el, el que está enseñando todo, todo, todos los músculos... ...todas las partes de la anatomía humana... ...y el artista... ...que está haciendo un trabajo al mismo tiempo... ...y justo al mismo tiempo la pintura... Eh, ...toma esto que usted decía, doctor... ...la perspectiva, ¿no?... ...cambiar de esta imagen de Yoto, de, ...de un no espacio... ...a llevarlo a un espacio hacerlo un trampantojo, una ventana que nos lleve más allá.
0: Oye, eh, a ver, eh, podríamos como, a veces cuando uno va a un museo eh, y ve obras, ponemos poca atención en los materiales, ¿no? Y sin embargo, eh, los materiales, yo creo, yo cuando yo doy clase en en la prepa y los alumnos ponen atención porque Oscar Sakaguchi Ay. dijo... Eh, <risa> Oscar Sacaguchi no puso atención. ¿Cómo no? Claro, mejor, yo, mejor promedio de su grupo. Pues sí, no sé cómo. Eh, no, pero justo no sé. lo que les enseño, lo primero que les digo es, hay que fijarse en dos cosas. Una es en los materiales y luego en en qué es lo que representa, ¿no? Pero eh, este este primer punto es la importancia
3: de los materiales en en el arte, ¿no? Tomar, justo, tomar la materialidad Hay una corriente, ya no poco nueva Que se llama el giro material se llama, Sí, se le sigue llamando así Y que de ahí surgió lo que hoy llamamos Ciencia del Patrimonio o Historia Técnica del Arte Historia Técnica del Arte Sí y es, es cómo está hecha, ¿no? Básicamente es esto Enfocarse en la materialidad de las obras Preocuparnos en cómo fueron hechas Y por qué se eligieron esos materiales hay, hay una frase de Apolliné, el, el poeta que me encanta, y dice la pintura es materia encantada, refiriéndose a estos artistas, al artista como aquel alquimista, este aquel que puede crear y cambiar esa materia, dominarla y volverlo a algo completamente diferente a como la encontró. Entonces, si pensamos eso, si pensamos en esa línea causal del material, se vuelve algo muy simbólico. ...y con un trasfondo muy, muy, muy importante.
0: Oye, alguna vez eh, me acuerdo que platicaba con una restauradora... ...bueno, es que la materia la, la materia de la que está hecho algo... ...revela las condiciones socioeconómicas, uh -huh. geográficas de, de alguno... Los, ...los intentos de adaptación. Me acuerdo que eh, se sabrán algunos de ustedes... ...que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se quemó el altar, un altar, el altar del, del perdón, luego sí. se reconstruyó. Alguien me decía que, que se quemó, pero que lo que terminó de destruir el altar es que llegaron los bomberos. Ah. Eh, eh, y ah. que, digo, apagaron, pero no sí, tenían claro. la preparación. Hay una preparación técnica y entonces que lo que había quedado se acabó. Eh, por, y, y, y justo había una virgen muy importante, la Virgen del Perdón de Simón de Pereins, sí. que quedó... Pues hecha prácticamente añicos, bueno, quemada Y una restauradora me dijo que lo que había descubierto era que no era Este es un pintor flamenco del siglo XVI en México Y que lo que había descubierto es que no era tela típica Sino que era ayate de maguey oh. sí. ¿Tú sabías
3: eso? No lo sabía sí,
0: ella, pero... ella me dijo lo que dijo Eso lo pudimos descubrir Dijo, había uh -huh. fibra de malgué Y dice, sí, es lógico Porque estábamos comenzando recién Casi terminar la conquista Y lo que había que hacer es usar la materia de aquí Nos tenemos que ir a un corte eh, Recuerden, estamos en vivo 5166105. Mi Twitter, arroba chesagalzagalconzeta, ¿Tenemos algún regalo, Carla?
2: Tenemos, doctor, un pase doble para Imperio porque ya empezó nuevamente la temporada en el Castillo de Chapultepec.
0: Comienza hoy, y bueno, para el primero que nos diga, eh, ¿Qué ciudad, que nos diga, iba a decir alguna, alguna obra. Eh, ¿Alguna obra.
2: que se haya descubierto falsa?
0: Falsa, esa está muy difícil. Sí, está un poco difícil. Está, está muy difícil. Su museo favorito, La Ciudad de México.
2: Ah, ese me muy gusta bien. más.
0: 516605. Muy bien, vamos a un corte.
1: Diccionario del Dr. Sagan.
4: La arzología es la ciencia que estudia el arte. La palabra se compone del latín ars, que significa arte, y logos, que, entre otras cosas, significa ciencia.
1: pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166-1025 en mbs102.5
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete que hoy eh, en realidad es un banquete artístico. Nos acompaña la elegante y distinguida y curadora de este banquete, Carla Aguilar. Ahora veremos qué es Carla ¿Qué tal, Aguilar. Nos acompaña el aprendiz del amor, <ríe> no eh, Oscar Sakaguchi que está en el taller del amor, aprendiendo qué es el amor. Ya desde hace un mes. Ya desde hace un mes. Bueno, so, bien. Pero pronto llegará a la... Esperemos que pronto llegue a la sabiduría final. Y acaba de llegar... Eh, todavía yo, jadeando. Es, yo, a la
5: diferencia de Carlita, que es la curadora, yo vengo a curármela nada más.
0: <ríe> y tenemos a un super invitado especial, Santiago del Bosque, que algo que no dijimos es porque, bueno, hace diez años estuviste aquí, ¿no? Eh, menos, 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 menos. Sí, como, menos, sí. como, sí.
2: Ocho. Sí, como siete, ocho, ¿no? Ay, <ríe> bueno, ya
0: cuando siete. No.
5: Pero, ya el doctor ya perdí la cuenta. Ya.
0: No, espérame, 17 Vamos a ver, Oscar, hace diez años, ¿dónde estabas? Uy. Hace siete años. ¿Qué, no, no me acuerdo. Bueno, no, sí, si Yo la, creo que la, sacándome la que estudia... los mocos, algo así. Te estaba muy chiquito todavía. Bueno, siete años ya cuenta, ¿no? Bueno, luego, ¿pero por qué estás Santiago aquí? O sea, ¿por qué no nos platicas? ¿Por, por es que estábamos muy emocionados no? ya por preguntarte ¿qué, qué, cosas y si no te estudias, qué, ¿Qué estudiaste? ¿A bueno, qué te dedicas? ¿Eres falsificador?
3: No. no, no, tengo que decirlo y es importante por, por a lo que me dedico. Eh, yo estudié historia del arte. Y ahora estoy haciendo una maestría en Historia Técnica del Arte. ¿En dónde? En la UNAM. Y me dedico, trabajo también eh, para una galería, entonces es importante ah. mencionar que no... No, sí, claro, que no, no
5: tiene no que, que ver con los falsificadores. Oye, <risa> no, explícanos. Los o... falsificadores
3: nunca dicen que son que
2: falsificadores. Son falsificadores. <risa> <risa> se Eso es algo que diría un falsificador. Las saladitas
3: son horneadas, ¿no?
2: <risa> se falsifican
3: cuadros a domicilio. Si sí, sí era así, doctor. Hay varios casos en los que se han de, de encontrado cartas, sobre todo de coleccionistas muy importantes a falsificadores, y donde era a petición. ...y eran muy inteligentes porque rastreaban los huecos. Es un ah, buen falsificador rastrear los huecos. El pedigrí que hay. de la obra, ¿no? Exactamente. Y, 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 y o sea, en inglés se dice... ...the provenance es el pedigrí, ¿no? La procedencia de la obra de dónde viene. Y justo los museos funcionan así. Para claro. que un museo compre una obra... Uh -huh. ...es muchas uh -huh. veces un curador... ...que quiere hacer un, un, una, una exposición con tal línea temática... Y a través de eso habla con el Gabinete de Documentación Técnica ahora para poder ver qué obra va a ser, que la analicen, porque ya la analizan. Porque claro. hubo un falsificador muy importante, el más importante de los últimos años, que era Beltraki, que hay un documental de él por si lo quieren buscar. Y justo el que tuvo la culpa eh, muchas veces de las compras y que Beltráqui creciera tanto, fueron directores de museos. Directores de museos que compraban sus obras, hasta que una restauradora con un ojo clínico extraordinario, viendo la obra, dijo, mm, este pigmento no se debería de estar craquelando así. Uh -huh. Entonces, señor director, uh -huh. me da chance de poner, de hacerle una micromuestra y pasar al microscopio electrónico de barrido para ver qué onda. Lo ve y dice...
2: Le vieron la cara.
3: No es no había un pigmento en las capas más eh, profundas más profundas exactamente que no correspondía con la época ah, tú querías decir sí wow. yo
5: te, tengo un tío que es restaurador que una vez me explicaba que justo los restauradores no pro, procuran no restaurar la obra como tal como era sino que dejan como alguna o sea, no sé si a la hora de pintar o algo como algún detalle
3: sí claro en el que no, para avisar pa, para
5: baja. para decir tú no tienes que hacerlo como estaba tienes que que se, que se note el paso que tú, del tiempo, lo que ¿no? Tú, no, lo que tú hiciste, uh -huh. no sí. lo que tú lo hiciste, que esa parte no la hizo el, el autista original. Sí. Sino el Yo lo sabía okay, okay.
0: de en las ruinas arqueológicas, en los restos prehispánicos en México, creo que a veces ponen entre piedra y piedra piedritas. Uh -huh. Y es la manera de avisar, uh -huh. oye, esto, esto no es original, ¿no? Y entonces estos
5: falsificadores famosos lo que hacían era falsificaban hasta esa parte.
3: No, todo, ¿eh? uh -huh. es, es impresionante, o sea, desde hornear la obra uh -huh. para que tuviera la craqueladura, eh, meterle entre el bastidor y la tela polvo para que cuando los del Gabinete de Investigación Técnica, es muy largo el nombre, parece de doctor, eh, analizaran la obra en los museos, salieran pelusas y polvo como para hacer creer que era una obra perdida, ¿no? En, eh, hay mucho este término Y hay gente que se dedica a eso, pagados por muchas galerías más import por las galerías más importantes del mundo, que son cazadores de durmientes, así se le llama. Una obra uh -huh. perdida
0: que está ahí. Sí. Por, es, una un... obra que, que nadie sabía y que está ahí. Durmientes. Pero por eso se desconfía tanto, ¿no? Uh -huh. Si aparece de repente un Leonardo, dices, mm, es muy raro que un Leonardo <risa> Pero pasa. El, el... Como
5: el Van Eyck ese que apareció en el... En la envoltura del pescado, ¿se acuerda, doctor?
0: La boda de los Arnolfini, ¿no? La boda de los Arnolfini. ¿Sí? ¿no? La, la de los, los, Arnolfini. Arnolfi, los desposorios uh -huh. de los Arnolfini, ¿no? Sí, uh -huh. que el,
5: okay. se la dan a una señora para que, envuelte, que para envolver el pescado, ¿no? Unos arenques, ¿no? Sí.
0: Oye, ¿y qué es entonces ¿Y qué es entonces Historia Técnica del Arte? A ver, ya algo
3: me, nos ha dicho, pero, pero a ver si nos puede decir. Bueno, es la rama de la Historia del Arte que se dedica a analizar la materialidad de las obras con qué fueron hechas y por qué fueron hechas con esos materiales. Y busca, justo como los tres pasos, preservar, conservar y restaurar. A en ver, eso casos. es bien
0: importante. Entonces, un, o sea, tú haces... Pre, ¿Cuál es la diferencia entre preservar,
3: conservar y restaurar? Sí, lo, lo voy a hacer en una analogía eh, con la medicina. ¿no? Cuando uno va a veces a, a un consultorio, te atiende un médico que es un internista. ¿No? Y el internista, en caso de que tengas que ser operado, platica con el cirujano. En nuestro caso, el historiador técnico del arte es ese internista que va a hacer justo con un equipo de físicos, químicos, análisis a una obra y al final se platica con un restaurador, que es el cirujano, para ver cómo se tiene que intervenir la obra para modificar cosas que el tiempo... con con su hacha, ¿no?, a, pues ha modificado.
0: Oye, a ver, pongamos un ejemplo de algo malogrado. Me parece que la restauración del caballito, ¿no?, que fue... Esa es pública, ¿no? Sí, sí, este, y fue... Eh, a ver, el, el caballito es obra de Tolsa, es la única estatua ecuestre hasta donde yo sé virreinal que tenemos en, en México. Está fuera del Munal. Está fuera del Munal.
3: Ahí en la calle y, de
0: Tacuba. ¿Y qué pasó? Ya tenía su tiempito. Sí, ya tenía su tiempo y le metimos a Jax y perdón, le metimos <risa> desgraciadamente
3: no se no se utilizaron los solventes que se tenían que utilizar. No, y justo es eh, hasta donde tengo entendido, yo no conozco el proyecto a profundidad, es cobre y le he echan amoníaco, que ¿okay? Las teorías de, la, de restauración, lo que decías tú ahorita, Lalo, es muy importante porque cada restaurador decide cómo va a intervenir la obra y justo qué nivel le va a dar para saber que, a lo que, la pátina del tiempo. Saber uh -huh. que tiene una pátina del tiempo y que no se tiene que ver como veía originalmente. Uh -huh. Entonces, cuando calcularon esto, lo calcularon mal.
0: Ok. Uh -huh. Entonces,
3: fue un problema de utilizar solventes que no, no se requerían utilizar. Entonces, ahí es un... Esa vez es, es a veces muy complicado porque un restaurador piensa que una teoría es correcta y otro piensa que no, ¿sabes qué? Esa no, porque engaña un poco a las personas y no les da una, una, una distancia, ¿no? Esa, esa distancia espacio-temporal uh -huh. de saber que no es de tu tiempo esa obra.
0: Oye, entonces, a ver, un, un criterio que decías, es en, en
3: la obra es como el pedigris, a ver, la tuvo fulano y fulano y fulano, sí. y,
0: y llega así, y mientras más eh, puedas decir el autor la tuvo, del autor se, se la contrató y se la vendió a tal, es más fácil
3: que sea verdadera, por así decirlo, auténtica, ¿no? Claro, y, se, y lo que todo investigador anhela es encontrar en algún archivo algún contrato, ¿no?, en el cual... Eh, el encomendador de la obra eh, se contacta con el taller del artista y el taller del artista eh, y él llegan a términos, ¿no? Se va a usar lapislázuli solamente en los ropajes de tal personaje. Todos los demás azules van a ser azul esmalte, que sale del vidrio, y azul índigo, que es un pigmento eh, de origen orgánico, ¿no? Que viene de una planta. Eh. Y ya en ese contrato estipulan qué materiales se van a utilizar y muchas veces encontrar eso es muy difícil uh -huh. pero si lo encuentras ese tipo de contratos uff.
0: oye y vamos a ver como pensemos en el arte mexicano de nuestro país como qué materiales se usan o se usaban
3: algo muy característico usted mencionaba hace un rato la catedral y la catedral el tesontle de la catedral. Nos uh -huh.
0: tenemos que ir a un corte, pero regresamos para seguir hablando sobre ciencia y arte.
1: Los sabios dicen
4: el escultor no hace más que llamar con el cincel y a golpe de martillo a los guerreros que duermen en las espesuras del mármol. ¡Roberto Obregón!
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en MBC 100.5, en este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando sobre ciencia y arte... ...con un invitado especial... ...Santiago del Bosque... ...nos acompaña... ...Carla Aguilar... ...Eduardo de Riva de Neira... ...y... ...Oscar Sacaguchi... ...tenemos algunos saluditos... ¿no? Sí. ...en
3: Facebook tenemos para... Eh, ...Rosa María Montaño Reyes... ...para bueno, Víctor Conde... Eh, ...Gabriel Saucedo Arteaga...
2: ...para Chelo Ruiz... ...para Juan López... Este, ...y también para Ismael Pérez Jiménez... ...quien eh, le manda un gran saludo a Carla... A Ay, muchas, gracias, Bosque, a mí, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias. también a,
5: a, a usted,
2: doctor. Gracias. Sí,
5: sorpresivamente.
0: Sí, sí. Hey, gracias. Te estás vengando, ¿verdad? Te estás vengando. Bueno, eh, Juan Carlos Latoso pone una foto. De, de Carlos, siempre se me olvida es Carlos III, ¿verdad? O Carlos IV, el del caballo. Cuarto, -cuarto. Es Carlos IV, ¿no? Eh, y dice, ¿verdad que tiene cara de señora? <risa> Pone el en el caballito, ¿no? Luego, Rey Cuellar nos dice que tiene gratos recuerdos de ese del caballito y que iba a desayunar al Café París, que estaba muy cerca de ahí. Eh... Y Mario Urbina nos dice que a ver si podemos hablar de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos en la Nueva España, ¿no? A ver si, si, Ay, si nos. Si ¿Podríamos nos da... hacer un programa solo pero sobre eso? Completo, ¿no? Bueno, pues vamos a. Doctor, a
2: unos regalitos, porque no hemos dado tantos regalitos como siempre. A ver. Tenemos muchos pases dobles, doctor, pero antes ya se fue el pase doble para Imperio, que reanuda temporada. Muchas felicidades a. Adu Jonathan Salinas Flores de Tlalnepantla, Estado de México. Y tenemos pases dobles. Eh, bueno,
0: se puede llegar nada más. Entonces hay que ah, llegar claro. siete y media, uh -huh. siete y veinte al pie del castillo de Chapultepec a recoger con una identificación el pase, el pase doble. Se puede entrar en automóvil solo por... Gandhi y Reforma. Si ustedes llegan a City Media, Gandhi y Reforma, pueden entrar eh, en automóvil y Así subir es. al castillo. No se puede subir en taxi, ni en Uber, solo puede ser el taxi propio, o caminando, ¿no? Así y es. ya está haciendo frío, pero es muy bonito.
2: Lo, tres pases dobles para el Festival Multiverso, el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario. Un pase doble, este está buenísimo, doctor, para Napoleón, el próximo 11 de octubre en el Auditorio Nacional. Y un pase doble para mocedades el próximo 12 de octubre, también en el Auditorio Nacional. Y Juan Carlos se ha visto muy dadivoso doctor, porque nos dijo con que llamen al 5166-1025, se lo llevan.
0: Muy bien, pues ya estamos. Regresamos. Oye, dejamos en el aire una pregunta. Yo yo presenté a... Carla, Me llamó
2: curadora. Curadora. A ver, ¿qué es,
0: ¿Quiénes trabajan en un museo? O sea, ¿quiénes son las... Así brevemente, rápidamente y regresamos al...
3: Bueno, hotel. aquí el curador es aquel que organiza las obras de la colección de ese museo... ...para dar determinado mensaje a través de una exposición. Se crea un guión curatorial que, por ejemplo, puede ser el tema de la felicidad. El amor, ¿no? Que estamos muy... <risa> eso, muy bien <risa> el amor. Exactamente. Ay, eh, entonces el curador, con su equipo... Eh, hacen un guión curatorial y vamos a ver ¿No? Pensar Vamos a hablar de los tres tipos de amor ¿No? Uh
2: -huh.
3: Eros, filias y agapé ¿No? Y ya A partir de ahí crean Un, un guión Y con el museógrafo Diseñan eh, Cómo va a estar la exposición Qué tipos de luz, porque todo eso Nos invade, cuando vamos a una exposición Todo, todo eso se vuelve una, una experiencia También eh, Multisensorial Claro Uh -huh. A mí me gusta mucho, hace mucho que no he ido, pero me gusta el Franz
0: Mayer, su colección de platería.
1: Es, es impresionante. Y
0: además es muy bonita, con sí. estos negros, colores negros, uh -huh. que hacen que resalte y oscura, ¿no? Va, ¿Va a haber
3: una exposición, no sé, ya, ya va a abrir, me parece, eh, sobre el color en el Franz no, Mayer. No pues se la vayan no a perder. A Oye, tenemos que... entonces tenemos curador, museógrafo... sí. Eh, asistentes curatoriales Que son ese equipo de trabajo Sin el cual no podría existir una exposición Oscar Sakaguchi,
0: por ejemplo <risa> no, Si,
3: si Carles es la
0: curadora Tú eres el asistente
3: uh -huh. curatorial Sí, as es. haciendo como eh, ese, ese trabajo De Expositivo, también tiene que ver Obviamente el patronato de ese museo El director de ese museo ¿Qué, qué línea tiene ese museo, ¿no? Por ejemplo, el Munal hace muchos años no tenía nada de arte contemporáneo y a partir de que Sara Vaz fue su directora, Sara eh, me, me empezó a meter un poco, ¿no? Permitir mm -hmm. que los curadores pudieran jugar con este diálogo entre obras desde el siglo XVI, XVII a obras contemporáneas de hoy. Pues muy bien.
0: Regresamos entonces, estábamos en el tema... En el tesontle. En el tesontle, ¿no? O sea, pero esto tenía que ver con la historia técnica, ¿no? Los materiales, ¿no? Se construye, se crea a partir de lo que tienes al lado, ¿no? Exactamente. Y en México, por ejemplo. O
2: sea, hay una como lógica de economía detrás de cómo vas a hacer algo, ¿no? O sea, lo que me salga barato, que no necesite quizás tanto material, que no esté muy lejos, que se pueda traer fácil, ese tipo de cosas, ¿no?
3: Exacto. O sea, tú tienes tesontle... En las minas más cercanas al Valle de México, es tierra volcánica, vamos por él. Y vamos a utilizarlo porque también tiene propiedades muy interesantes. Es ligero. Es ligero, es bastante resistente y tiene también propiedades térmicas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro.
3: Entonces eso es muy interesante que ya se analizan hoy en un laboratorio, pero en ese momento era... Alquimia. que
2: hay, claro.
3: Era pura alquimia pura. Y una pura empiria, ¿no? de Se
2: la hemos usado y este es el que mejor nos sale. El que mejor queda.
0: Y que es tan propio. El centro, de la Ciudad de México, tiene esta arquitectura con esta piedra roja porosa que es el tesontle, que es como muy característica,
3: ¿no? Sí, y cuando vayan a la catedral también fíjense en las pocas ventanas de alabastro que quedan. Mm. También, ¿no? Un mineral también muy cercano.
5: En el Museo Nacional del Virreinato Ahí sí las ventanas todas son Todas todavía, ¿no?
3: todavía son, sí, en Tepotzotlán uh -huh. Exactamente, y justo Es economía de los recursos uh -huh. Como tú bien lo dijiste, Carla tener Utilizar lo que está a tu mano
2: Y Sí, que no te va a costar tanto, o sea, ahí se va a hacer Exacto. De la mejor en, en manera
3: México es algo muy bonito,
0: en la arquitectura huera A mí me gustaba, por ejemplo Claro, el sur tiene piedra volcánica negra no Mucha claro. piedra volcánica negra ¿No? Y hay obras muy interesantes. Bueno, el, el Estadio el estadio Olímpico está hecho con o recubierto de piedra volcánica uh -huh. negra, ¿no? Que es Siqueiro, eh, digo Siqueiro, es sea, Diego Rivera el que hizo el sí, lugar, ¿no? El, el, el de afuera, el sí. El de afuera, es ¿no? El... es de Diego. Luego, a ver, ¿qué otros materiales, por ejemplo?
2: Porque, por ejemplo, yo pienso como en esculturas, y en México no hay tanta escultura de mármol, ¿no? Quizás, en cambio, si pienso en Italia, en Florencia, como que todos usaban mármol. Supongo que porque les quedaba cerca.
3: El mármol... Pues claro. no, no les
5: quedaba tan cerca, ¿no? <risa> no era famoso. Es
3: Carrara. Es Carrara. Es Carrara bueno, en está Carrara. relativamente sí. cerca de Roma, ¿no? Pero hay, hay uno hay uno que me gustaría sacar al tema. El lápiz lazuli. El azul ultramar, ¿no? Uh -huh. Este azul carísimo de París que venía y viene actualmente todavía de Afganistán. Y es una mina en Afganistán la que es O reica. sea, para, con, para pintar, ¿el pigmento sigue saliendo del lápiz lazuli? Sí. El, es el azul ultramar. Voy a ser muy sincero, no sé si hoy vas a una tienda de pintura, y si compras el átolo ultramar y sigue teniendo Lapis lazuli, si, si, si se siguen las
2: reglas... Debería tener. Debería
3: tener, porque es el nombre del pigmento, ¿no? Azul ultramar, y viene de lápiz lazuli. Oye, ¿es cierto que por eso se reservaba,
0: por ejemplo, en la pintura solo para los personajes muy especiales,
3: que justo por ser tan caro, de un color, por ejemplo, para la Virgen. Sí, im imaginemos, imaginemos, pensemos que estamos en el siglo XVII y que todos en esta mesa somos parte de un taller, ¿no? El maestro sería el doctor Zagal eh, yo sería aprendiz porque yo apenas acabo de llegar no. como invitado. No, tú eres En una
2: alta jerarquía sí. también.
3: Y, 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 y hay los oficiales, ¿no? En uh -huh. este caso, Carla, Lalo y Oscar. Ay, no, no. no. Oh. Aprendí, aprendí oh, el Oscar es aprendiz. Oscar. Dice el
5: doctor, si no, me va a salir muy caro.
3: Sí. Y justo. Ay, hay qué que bueno, pagarle de Qué demasiado. Bueno, que lo tocas, ese tema, Lalo. El maestro adoptaba. Era... Ah, no, no. Vivían, vivían en sí, su casa. Sí, sí. ¿no? Y eran talleres uh -huh. en los cuales se producía. Y volviendo a esto de, del pigmento. Muchas veces el contrato decía que el maestro únicamente iba a pintar las encarnaciones. Uh -huh. Es decir, rostros y manos, en el caso de que estuvieran completamente vestidos. No, tenemos que ir a un corte. Entonces se dividía el trabajo, ¿no? El maestro, maestro los rostros. oficiales ¿no? y aprendices. Muy bien.
0: Vamos a un corte y le mandamos un saludo a Rodion Roban, Rob, Rob, Romanovich, que te manda saludos. Carlita, tenemos también gracias, otro saludo Juan Manuel nos manda eh, eh, también que hablemos de los NFT. Nos dice Uf. que hablemos ahora. Uf. Bueno, S <risas> tenemos <risas> nuestros programas. Más. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo. Pablo Coyote, saludos también.
1: Escuché que... En
4: 1856, Sir William Henry Perkin, químico inglés, obtuvo el primer tinte sintético de la historia tras oxidar la anilina y obtener un tinte púrpura. Entonces, Perkin trabajaba como asistente del químico alemán August Wilhelm von Hoffmann, quien buscaba sintetizar en un laboratorio por primera vez la quinina sustancia natural para tratar la malaria. Perkin experimentaba solo en el laboratorio cuando una de sus pruebas le dio como resultado una especie de alquitrán oscuro que teñía fuertemente los matraces. Entonces pensó que podría servir como colorante. Con tan solo 18 años, Perkin patentó la anilina morada, también conocida como malveína o malva de Perkin.
1: anécdotas, datos curiosos y yo no que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram arroba mbs 102.5
4: En 1775, Carl Wilhelm Scheele, químico farmacéutico sueco, creó un tinte verde conocido como verde de Scheele. Este consistía en una mezcla de cobre, oxígeno y arsénico. Su uso desplazó antiguos pigmentos verdes hechos fundamentalmente con carbonato de cobre. Durante la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, el verde shield se utilizó como colorante en pinturas, tapices, ropa, velas y hasta en juguetes. Sin embargo, su alta toxicidad hizo que cayera en desgracia. Cuentan que la reina Victoria mandó arrancar todo el papel tapiz verde del palacio de Buckingham después de que un dignatario enfermara tras pernoctar en un salón tapizado con el mortal verde shield.
0: Soy Héctor Sagal aquí en el banquete El banquete del doctor Zagal, Como todos los sábados a las 5 de la tarde en MBC 105 Nos acompaña, ya vimos porque es nuestra curadora Carla Aguilar <risa> Nos acompaña también como museógrafo Eduardo Rivadeneira Y nos acompaña como aprendiz en el taller Edward, eh, Oscar Sakaguchi mm. Porque es joven ¿Me va a adoptar? Mandé. No. Ah. No, porque ya... Ya no, ya no le
5: conviene eso, decirle es, aprendiz. Eso ya, no se,
0: eso ya no se estila. Eso ya no se estila. Y tenemos un asesor especial, invitado especial, que es a Santiago del Bosque. Está estudiando Historia Técnica del Arte, ¿no? Es la maestría, ¿no? En Historia Técnica del Arte, en la UNAM. Saludos. Neo Bahamut nos dice... Que en el esoterismo El lapislázuli es la piedra que más da suerte Oh, eh, gracias Luego, Mario Urbina Sí, es una piedra preciosa Mario Urbina nos dice que a ver si nos da tiempo De que hablamos, hablemos De la obra de Juan O'Gorman en la catedral digo en la catedral En la catedral del saber En la biblioteca sí. central no Y tenemos sí Que nos está están hablando Y le mandamos un súper saludo a Sofía Segovia de la Colonia Martín Carrera, porque ayer fue su cumpleaños. ¡Ay, ah, qué padre! Felicidades. ¡Felicidades! Felicidades, felicidades.
2: Y también un saludo a Aida Rosas, doctor, que como cada sábado nos escucha.
0: Pues muy bien. Oye, y rápidamente, ¿no? Eh, vamos a dar dos ejemplares de mi libro, del libro de Pablo Alarcón y Héctor Sagal, El Gabinete Curiosidad del doctor Zagal a quien simplemente hable y nos lo pida.
2: Yo quiero. Así de sencillo. Sí, porque claro, ya se nos quiero. acaba el tiempo. Este me dar Perfecto.
0: No. <risa> Tú no. Menos los que estén. Oye, a mes. ver, si nos acaba el tiempo. Entonces, estamos hablando como de productos, ¿no? Tesontle, eh, pigmentos, ¿no? Algo, al, algo del. Uno del cual tenemos que
3: hablar, grana cochinilla, de Oaxaca. ¿Por sí. qué fue tan importante la grana cochinilla? Porque llegó a romper la plaza. Literalmente, a quitar del camino a otro bicho, que era el pigmento de Kermes, eh, pero no daba el rojo que da la grana cochinilla. Y lo más importante, la grana cochinilla no se degradaba. O sea, es un pigmento mm. fijo, ¿no? F fijaba. Fijaba muy bien. Y fijaba, o sea, con fuerza.
5: ¿Los rojos que usted vea todavía hoy en día son de eso.
0: No, ya casi. No, dónde? no, o sea, los
5: que, los que quedan en, los, ah. en, las, en las, por ejemplo, las pirámides o alguna cosa que se encuentre. ¿Es usted? grana
3: cochinilla? Muchas veces es grana. También hay cosas con hematita, con esta piedra roja, pero sí. O sea, hablando de la parte orgánica, la grana cochinilla es... ¿Y de dónde se sacaba? Esta es la cochinilla del nopal, ¿no? es le dio la riqueza es, es, a Oaxaca, ¿no? Es un insecto que se le considera una plaga del nopal. Solo la hembra, me parece que es solo la hembra ¿Sí? la que sí. da uh -huh. el tinte. Y en algún momento fue tan importante para el virreinato de la Nueva España que se convirtió en el tercer producto más caro, después del oro y la plata. Era lo que exportaba. Exactamente. Okay. Muy bien. La grana cochinilla y se utilizaba para, para pinturas, para para pinturas. Hay, o sea, elcomeriga. el Greco utiliza, utilizaba grana. Sí. Vermeer, Van Dyck, eh, Rubens, Jordans, eh, Velázquez, ¿no? Como mm -hmm. no hablar de Velázquez. Mm -hmm. Uf. Y todos ellos usaban grana cochinilla, pigmento también muy caro por eso, ¿no? Oye, por el...
0: otro pigmento que sea difícil de conseguir y que, o sea, esta lucha por... lo, Porque todo esto cambió con los pigmentos artificiales, ¿no? Sí, cambió muchísimo, pero difícil de conseguir en el mundo, es decir, que el mundo no te lo natural se, no se te lo ofrezca. puede cambiar,
3: doctor. Difícil de manejar el blanco de plomo causante de una enfermedad que a la cual le, le llamaban saturnismo, melancolía, y en realidad era que estaban enfermos. Exacto. Era intoxicación uh -huh. por metales pesados, en este caso el plomo. Y el ah, plomo... Es qué difícil ser artista. Se prohibió. Bueno,
0: las guechas utilizaban, se pintaban, la sí, y se pintaban uh -huh. con
3: plomo, ¿no? Sí, uh -huh. era blanco de plomo. Todavía tenía mucho plomo. Incluso Ay. artistas, Diego Rivera, a escondidas, Vamos, a entre comillas en, escondidas, utilizaba blanco de plomo cuando ya se sabía
2: uh -huh, de, ¿no? su toxicidad. Que era
3: de su toxicidad. Pero es que er, era un blanco tan blanco, no voy a decir el resto porque no es promocional, uh -huh. y justo no lo igualaba el que llegó a, a sustituir uh -huh. ese pigmento, que era el blanco de zinc. Y, y estos dos, hablando de esa dificultad para distinguirlo, ha sido el revelador en muchos casos de falsificación uh -huh. porque el blanco de plomo se aplicaba en las primeras capas de la obra en esta imprimatura y cuando les hacen a veces los análisis y en esa capa de hasta abajo aparece un blanco de zinc dices no uh
2: -huh.
3: no creo que no podría ser
2: sí, sí, sí. una
3: obra de el siglo XVII. Nadie Adición. se murió haciéndola. <risa> <risa> no, yo,
2: Santiago O sea, también, de alguna manera, cómo se van transformando los materiales, transforma el arte, ¿no? Yo había escuchado, corrígeme claro. si estoy mal, que los cuadros que vemos de Rothko eran posibles porque ya no costaba tanto la pintura. O sea, Velázquez, te, te, que tenía que comprar la grana cochinilla, no, quizás no se iba a gastar el rojo en simplemente hacer un rectángulo rojo, ¿no? Claro. En cambio, Rothko que ya tenía a la mano tantos pigmentos, no eran tan caros, podía... Darse el lujo de hacer estudios del color, por Totalmente. ejemplo.
3: Totalmente, la posibilidad y la tecnología. Y un gran mexicano que habla de eso fue Siqueiros. Siqueiros uh -huh. rompió Plaza. O sea, él, él creó sí, un, bueno, él, una él, técnica, ¿no? Él, él comienza a utilizar materiales que no se vean.
0: acrílicos, ¿no?
3: Piroxilina, que era una pintura de tipo como acrílica, que se utilizaba para coches y uh -huh. otras cosas industriales. Y él comienza a hacer muralismo con la piroxilina. Que da texturas. ¿sabes? Exactamente. No y texturas. él es el maestro de Pollock, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que muchas veces no se menciona, como Pollock aprende este tipo. O sea, podríamos incluso atrevernos a decir sí. que tal vez Pollock no sería Pollock sin Siqueiros. Uf.
0: Oye, y ya por este camino, dada la importancia de que a veces no nos damos cuenta de los materiales, ¿qué es lo que está pasando? Ya nos tenemos que ir. Se Ay, nos no. acabó. Ni modo. Íbamos a hablar de la del de la... bueno, <risa> no bueno, <risa> Que no pues... pasen siete años más. Ahora <risa> en siete años. Bueno, muchísimas gracias, Carla Ailar, gracias, lado doctor. Rivadeneira. Oscar Sacaguchi, muchísimas gracias. Nuestro invitado, Santiago del Bosque, muchísimas gracias. Muchas en Cápsulas. gracias a ustedes. A Carmen Cruz, Larios, Héctor Tapi en controles, a Víctor Luna. Producción, Juan Carlos Castillo y nuestra curadora, así le vamos a decir ahora, Carla Aguilar. <risa> lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dejo con aquello que decía Immanuel Kant, de, atrévete a saber.